0: 呼吸，呼吸这两个字哦，它其实是包含蛮蛮多的一些层面的。那有很多人会把几个名词都弄混，也有呼吸作用、呼吸系统跟呼吸运动，这三个到底各自什么事情呢？那在这一个部分呢，我们一一为。做一个介绍。首先，我们来谈一下呼吸作用。什么叫做呼吸作用呢？我们先想一下，每一个细胞呢，要能够执行生命现象啊、哦，可能就会牵涉到一些能量的这个这个需求。那会需要利用能量呢，来做一点事情例如说，可能是合成细胞里面的一些物质，或是像肌肉细胞要收缩运动。不像说你的身体要维持体温这些，那细胞需要能量，那怎么样去产生这些能量呢？最简单的一个方式，好、啊，我们之前在养分的那一章有说过，食物中的养分有些种类是含有能量的，它可以分解产生能量，例如糖类、蛋白质跟脂质这一些。好，那像糖类跟蛋白质，一克可以产生四大卡，脂质一克大约可以产生九大卡。所以，我们摄取的这些养分到身体里面去之后呢，啊、哦，如果太多的话，就会储存起来。那如果说呢，这个制造出来细胞要使用的话，就借由这个我们身上的循环系统送到该去的细胞，让他们去使用。好啦，细胞得到这一些养分的时候呢，怎么去使用它？来，我们看它的定义哦、喔。细胞利用氧 气， 所以在分解养分的过程 中， 我们需要氧气。下面有一个反应式我们来看一下。在细胞里面最常分解的养分类型是糖类的养分。那当 然， 糖类你要吸细胞要吸收的 话， 需要是小分子的糖 类， 也就是葡萄糖。葡萄糖可以通过细胞膜上面的一些特殊蛋白质协 助， 可以进到细胞里面去之后 呢， 接下来细胞就会把这个原料。啊，跟氧气，然后经过一系列的反应之后呢，会把葡萄糖拆解掉，在分解掉这个葡萄糖的过程中呢，就会产生能量，啊，会把能量释放出来。你可以想象一下，想蕴藏在葡萄糖这个化学物质里面的能量呢，就转变成你需要的能量，释放出来给你使用。当然，葡萄糖拆掉之后会有一些代谢废物的产生，会产生什么东西呢？二氧化碳跟水。好，所以整个呼吸作用的比较常看到的反应是，就是葡萄糖跟氧气，然后经过一系列的反应之后呢，会分解，释放出二氧化碳、水，然后得到它需要的能量。这个能量就可以去运作，好，去做你想要做的事情。这样子，那这是活的细胞都会做的事情。不管是单细胞生物啊，细菌、动物细胞、植物细胞，只要它是活着的细胞，需要产生能量。就会进行这样的把养分分解掉，放出能量的反应。那这个概念叫做呼吸作用。那有些细胞里面呢，会具有一个专门做这种事情的地方啊。什么样的胞器是产生能量、是发电机的功能呢？各位还记得吗？在最初细胞的那个章节有提到。好，没错，就是立线体。立线体颗粒状，里面有一些线条的感觉，叫立线体。而这里面就是进行这个呼吸作用啊的一个场所。所以，我们刚刚讲的呼吸作用就在这边进行的。好了，以上就是提到说，为提到说放出能量的反应，产生能量的反应。但为什么它要配上“呼吸”两个字呢？因为整个反应的过程中是,是需要氧气，之后是,是会排放出二氧化碳。所以是不是提到这两种气体的需求跟释放？所以其实我们开头叫呼吸呼吸的两个字，通常都会提到氧气跟二氧化碳。那呼吸作用是在于说，因为它的反应里面有牵涉到这两个东西，所以称为呼吸作用，是每个活细胞都会做的。什么时候不会做？这个细胞是死细胞，它就不会做这种事情了，因为它不需要能量啊。好，那再来哦。那讲到这个，如果生物细胞需要氧气，然后还会释放二氧化碳的话，那跟外界做这样的气体交流的构造呢，我们就可以称为呼吸的构造。那多细胞生物身上就有所谓的呼吸器官了、哦。那我们先来介绍一下植物的呼吸的构造有哪些哦。我们分根、茎、叶三个部分来讲。啊、哦，之前我们最熟悉的因是叶子那边哦。叶子通常在下表皮呢，会有很多这个。有两个保卫细胞围成的一个孔洞，叫做气孔。那之前有提过，保卫细胞吸水膨胀的时候，它就会向外撑开，气孔就会打开。通常是在水分充足而且是白天的时候它会打开。啊，那气孔打开的话呢，会伴随着有两个事情会发生，一个就是气体的进出，氧气、二氧化碳就是从这里进出植物体的。第二个，水蒸气。会蒸散出去，水分是从这个地方蒸散出气孔的，只出不进，是单行道。对水蒸气是这样。那如果说今天在缺水的状态下，那或者说晚上的时候呢，其实气孔就会偏向于关闭的状态，那保卫细胞会失水萎缩，它就往中间靠拢，然后把这个洞封闭起来，那我们刚刚讲的事件呢，就比较不会发生了。尤其是像说干旱的时候、缺水的时候，就算是白天，气孔也会偏向于关闭的状态，因为要减少水分的散失嘛。啊、哦。好，那但是我们认识气孔之外呢，我们要提一下啊，为什么常常讲只有下下表皮比较有明显的气孔可以看？那上表皮难道没有吗？各位，其实有些植物上表皮也是有气孔的啊、哦，所以有些叶子上下都有，这是可以找得到的，而且还不是算太稀有。但如果上下都有的话呢？上下表皮都有气孔的话呢？仔细去看它的这个数量的话，其实还是下表皮比较多。所以，我们主要我们应该这么用词哦：气孔主要分布于叶子的下表皮。但是有一些特殊植物就另外再谈。那也有些植物蛮有趣的哦，是只有上表皮才有气孔，下表皮是没有的。那像这种植物来讲蛮有趣的，它应该就是那种贴在水面上的叶片，它的下表皮是浸在水里面的。一个基本概念哦，浸在水里的部分需不需要再另外开个洞，让气体可以进出？其实不用哦，他们通常可以靠表皮细胞这个用扩散的原理，其实就可以让气体可以交换了。所以泡在水里的部分是不需要有气孔的，像水生植物泡在水里的部分，啊，是不会有气孔的部分哦。所以像那种浮在水面上的叶片，下表皮贴着水，那下表皮没有气孔，那只有上面。上表皮是露在空气中的，那那一面就有气孔，像睡莲就是这样啊。好，那以上是这样的概念。那再来，根、碳、茎有没有呼吸的构造？其实是有的。你不要误会说啊，我必须要从叶子的气孔把把那些气体送下来，送到根或茎让它使用才可以，这有点太远了。还有我们的维管束哦，是运送什么？木质部是运送水跟矿物质，韧皮部是运送。糖类那些养分，它可不负责运送气体啊，所以根、韧、筋也有各自可以摄取外界气体的一些构造。像筋上面呢，会有一些比较薄的区域哦，或是有一些孔洞呢。那个我们称为像有些木本植物树皮上面的一些比较薄的区域，可以做气体交换的，我们叫它皮孔。树皮上的孔洞啊，皮孔、啊。而有些比较软的、比较矮的那种草本植物的筋。它表面也是有一些气孔的存在啊、哦，那再来根的话呢，根的话呢，直接靠它的表皮细胞就可以跟这个土壤里面的空隙里面的气体做气体交换的，所以根、茎、叶各有各的呼吸的构造，好、哦，植物也是需要这个呼吸的。搞清楚，因为植物细胞需要能量，也是要做呼吸作用，也是需要氧气，然后也是会排放二氧化碳的。好，再来我们谈动物类的、哦，先讲一些原生动物，单细胞的生物。单细胞的生物来讲的话，很多都是直接就活在于这个水水的环境里面，像草履虫好了。草履虫它就是单细胞生物，那它要把外界的氧气、气体、废物二氧化碳等等等，它要进还是要出的话，其实它也没有什么复杂的组织跟器官的，因为它就只有一个细胞而已。它就直接用扩散作用的原理，直接就通过细胞膜就可以做气体交换了。之前有提过，像气体类的，是不是可以很直接、就很轻易的直接就穿越细胞膜，看细胞内跟细胞外的浓度差就可以了。高浓度往低浓度跑了。好，如果这只草履虫它本身旺盛在进行呼吸作用的时候，是,是细胞里面氧气就被用掉，细胞里面氧气是不是就少？那周边那个环境里面的氧气就会扩散进来。那它呼吸作用完了之后是会产生二氧化 碳， 细胞里面的二氧化碳就会多于外 界， 那它就会扩散出去。所以对单细胞生物来 讲， 做东西的交换呢还蛮简单 的， 扩散作 用， 所以比较没有什么好提的。好， 接下来我们讲多细胞的动 物， 我们介绍几个类 型， 像有些生物呢体表有湿润的皮 肤， 那皮肤下面就密布微血 管， 那这样气体在交换的时候呢就可以顺利的。通过这个湿润的皮肤，然后进到它的这个微血管里面去，然后来做这个身体需求的配送。举两个例子好了，像青蛙跟蚯蚓，有人会问说：“诶，青蛙不是有肺吗？”对，青蛙有肺，用肺呼吸没错。可是呢，它的肺的功能并没有说很好，所以它还需要靠湿润的皮肤来协助。所以明确的说，像两生类，像青蛙啦、山椒鱼啦、蝾螈啦这一些。他们呢，身体湿湿黏黏的，是可以协助呼吸，所以是肺跟皮肤一起啊，才能够提供它完整的呼吸的需求。肺跟皮肤啊，那蚯蚓的话呢，只是主要就是靠湿润的皮肤了啊，湿润的皮肤它没有肺啊。好，再来哦，在截肢动物来讲的话呢，像昆虫这一类的啊，以蝗虫为例。你有注意过昆虫的鼻孔在哪里吗？你有发现它有鼻孔吗？好像没有，对不对？那它主要对外呼吸的通道，那个孔洞在哪里呢？你可以注意一下，下次你捉到一只昆虫，你注意看一下它的腹部的侧面，有一对一对的小洞，啊、哦，有好几对啊、哦，那那个就是它对外的开口，你可以把它叫气孔或叫气门都可以。啊，其实气孔是一个通俗的名称，就是对外的一个气体进出的一个地方，就可以称为气孔。所以你说这个这个名字叫气孔也没有什么太特殊的。但你注意到这个，如果课本或投影片有示意图的话，你可以看一下，它这个气孔里面连通的是很多很细小的管道，就是让空气能够移动的管道。那有些地方还甚至延伸出一些小的气囊啊、哦，身体里面有好几个小气囊。这一套特殊的管路呢，啊，叫做叫做气管系统。本身呢，这个昆虫啊，这些节肢动物呢，它其实本身是开放循环了、啊，所以你要靠它的那个循环系统来运送这一些气体的话，效能不是太好。那所以呢，它本身有特化出这一套气管系统来做这个身体的气体交换。啊，那些气管跟气囊的区域都可以做气体交换，而气体主要就是靠气孔对外去做这个交流，这样子。那再来，我另外再举一个特殊的例子啊，有听过肺鱼吗？哦，肺鱼有几个种类啊、哦，在各个地方有几个种类。那他们很有趣的是，它有两套系统可以换，呃，两两种类型的呼吸呼吸的器官。平常它就像一只正常的鱼一样，它就是用鳃来呼吸。那可是，在干旱的时候呢，它就结一个土茧，把自己包起来，等待下一个雨季。那这个时候呢，它就会变成用肺呼吸，所以是有肺的鱼。这叫肺鱼，但有水的状态之下是用鳃，所以它鳃跟肺是可以做切换的。那再来刚刚讲到鳃哦，我们来看一下鱼类的鳃的构造，鳃通常都是在这个头部的两侧的地方。那鱼呢会从嘴巴把水倒进来，然后就从侧面的鳃的部分让水通过鳃的构造，然后呢排出去。在水流过鳃的过程之中，鳃其实是有很多丝状的构造所构成的。那丝跟丝之间呢，会有一些空隙在、啊、那水流过这个鳃的丝状构造的时候呢，就可以做气体交换。你要发觉，鳃的颜色通常都是红色的，因为上面也是密布着微血管。那就可以用扩散的原理呢，去做这些氧气的取得跟二氧化碳的排除。甚至呢，像鱼类还可以用鳃的微血管帮忙排一些含氮废物，像是氨之类的含氮废物、啊、所以，鳃是。这个对于这个鱼类来讲是很重要的一个排泄的器官哦，它可以帮忙排出二氧化碳，也可以排出氨这一些含氮含氮废物这一些哦。好啦，可是这个鳃哦，在陆地上的呼吸效能就很差，为什么呢？鳃不是一大片，鳃是很多细丝构成的，水是要流过丝状构造的空间里面通过它。但如果你把鳃这个鱼抓到陆地上的时候，这个丝状构造就会粘在一起。那它跟水的接触面积呢，跟或者说跟应该这么说，跟空气的接触面积是变小的，那它气体的交换效率就会变差，所以塞并不是适应路上的一个结构。那什么东西才是呢？肺，肺是很多小气囊状的构造构成的，它不会粘在一起，它会有一些构造把它撑开来，有一些弹性的纤维可以把它撑开来，这样子。啊，像说这个青蛙，我刚刚讲的青蛙肺不是太好，但它有那个一个大的气囊这样子，就是肺的构造啊，上面也密布着微血管，可以做气体交换。像两生呃，这两生类后面演化出来的爬虫类、鸟类、哺乳类，真正适应路上的，真的都有完整的肺的构造，甚至肺本身是有很多的小气囊构成，甚至可以这个加大这个接触的面积哦。好，所以我们做一个总整理哦。刚刚讲有湿润的皮肤呼吸的，有鳃呼吸的，有肺呼吸的，有气管系统的，基本上它有一些通则哦，尽量加大可以跟空气接触的面积啊、哦，这样呢，扩散在单位时间内它的交换的量会比较多一点。第二个，那些构造附近最好是有密布着微血管，因为你这些气体进出的时候，是不是也是要靠你身上的？这些物流系统帮你配送到全身，这是多细胞动物哎，对不对？不可能就是把那些气体留在那个鳃或肺那边就好了，它要送到身体全身去啊，所以你需要循环系统在附近，所以那边会密布微血管，啊、哦，有助于气体交换。再来就是潮湿的表面，鳃也好，肺也好，气管也好，都有湿润的表面，有助于气体的溶解。这三点，表面积大，密布微血管。表面要湿润，就是呼吸系统啊，呼吸器官的一个大原则、哦、好，这样讲到这里之后呢，我们就要引申到人类的呼吸系统了啊。最后还是回归到人类的本体来做介绍。人类的呼吸系统组成有哪些呢？来，整个通道来讲的话，我们可以把它叫做呼吸道，呼吸的通道。就像之前讲消化系 统， 你可以把它叫消化管、消化道的意思一 样， 食物会通过的通道。那我们今天介绍的是气体会通过的通道。来， 入口是 鼻， 再来是 咽， 再来是 喉， 然后再来是气管、支气 管， 最后到肺。那如果这刚刚讲的顺 序， 鼻、咽、喉、气管、支气管、肺这六个器官。它如果气体要排出，就反向倒回去，所以它进来跟出去就是同一个套路啊。所以你反过来写就是出去的通出去的路线。好，那我们在这边呢，一个一个来做一个介绍了啊。从鼻鼻这边开始哦，鼻这边来讲的话，鼻口进入口嘛，对不对？上面这个入口处会有一些鼻毛，它可以过滤比较大的颗粒的悬浮粒子，太小的我们是挡不住的，但等于是初步的过滤器的概念。那鼻腔的里面呢，湿润、温暖，可以加温加湿你的空气。再来，后面呢，这个就是到咽的部分。咽其实，在消化系统也有讲到，口腔、咽、食道嘛。那我们正讲鼻咽喉，咽就是呼吸跟消化都会通过的空间，大概就是口腔的后面那一块区域。所以呢，其实你用嘴巴呼吸可不可以？可以呀、啊，因为都会到。进来的气体如果从嘴巴进来、鼻子进来，是都一定会通过烟，但是口腔并没有所谓过滤的功能哦。所以有时候你在比赛的时候用口腔呼吸的话，你可能嘴巴里面会有一些沙子颗粒状，因为那些悬浮粒子可能就粘在你的嘴巴上这样子、哦。好了，接下来再往烟下面的话呢，就不太一样了。接下来要进到喉部，而不是进到食道。喉所指的就是气管的上端的区域。所以讲到喉，已经是到这个气管的上端的区域了。那之前有提过，在吞咽的动作的时候，食物呢会进到食到在喉的上方有一个叫会咽软骨的东西，食物的团块会把它往下压，喉部会上升，就会把这个气管口这边把它堵住了，所以吃东西的时候不会让食物进到气管。可是当你吞咽完毕之后呢，会咽就回复到原来位置，喉就下降。那你就会维持呼吸道的畅通，大概是这样。如果你吃饭狼,狼吞虎咽呢、哦，让这个食物的团块塞在烟的区域，上不去也下不来的话，那你可能连呼吸都没办法，就我们说的噎住了。那这时候呢，你可以寻求救援哦。那有一个急救的方式叫哈姆立克法，有兴趣的可以去查一下资料、哦，可以利用一些压迫的方式，压迫胸腔的方式，让你赶快把东西吐出来，这样子。好，再来哦。喉的下方就是气管了。气管的外观上会看到那个 C 字形，一圈一圈一圈的这个软骨的构造，它是可以维护住整个气管的形状的。因为气管等于是从你正面来看就在前端，如果它就是一个肌肉的软管，那如果你一受到外力压迫，那你不就不能呼吸了吗？所以外面覆盖着软骨维护住它的形状。你有看过那个？浴室的那个水管是不是有一些是有很多那个铁那个金属圈环，这样把它整个这样圈住的？它就是维护住里面塑胶管的形状。气管也有点类似的这样状况，软骨维护住肌肉构成的气管的一个形状，避免它塌陷。那大概到你胸部这边的时候，气管开始分支，而且不是只有分左右而已，会越分越细，越分越细。第一第一层是先分左跟右，再来还会再分分分分分,分。分到最细最细的支气管的话，末梢都会接着一个单层皮膜的气囊构造，那个就称为肺泡。所以要注意到，你整个肺的结构来讲的话，不是两个大肺，不是两个大气球，而是数亿个小气球，最后被包成一个区域这样子。那整个摊开的面积有数个球场之大。好，我们来看一下最末梢的细支气管，下面最末梢接的就是肺泡。而肺泡本身呢是单层的皮膜细胞的构 造， 然后上面有密布着微血 管， 这就符合我们刚刚讲的通 则， 密布微血 管， 尽量加大接触的面 积， 而且表面是湿润 的， 大概是这样。好， 刚刚所讲的叫做呼吸系统、呼吸器 官， 是用来对外界做气体交换的构 造， 啊， 刚刚讲是第二个主 题， 现在我们要讲第三个主 题， 那这些。呼吸的构造怎么去让气体进来跟出去？它会有一些方法，有一些步骤，有一些动作。那这个就称为呼吸运动。那呼吸运动当然就包含两个部分啊，一个叫做呼气，一个叫做吸气。那呼气可以排出二氧化碳，吸气可以取得你要的氧气。呼气就是把你气体排出肺部，那吸气就把气体进入肺部。那我想问各位一个问题哦，为什么要叫呼吸？为什么不是叫吸呼呢？你你会觉得这个问题有点莫名其妙啊？其实，如果以我们今待会要讲的大概念来讲话，其实到底你呼吸运动主要目的是为了要做什么？其实我们整个呼吸运动的启动呢，关键的气体是哪一个？这里牵涉到氧气跟二氧化碳了、哦。是排二氧化碳重要，还是取得氧气重要？你当然会说都很重要，没错，都很重要。但是这两件事情有一个是启动整个呼吸运动快慢的一个关键点，其实是排出二氧化碳。你身体的中控台啊、哦，之前讲过神经系统的中控台来讲的话呢，其实在这个脑干的部分呢，有一区呢会侦测血液里面二氧化碳的浓度。当它浓度提高的话，是,是代表你二氧化碳这个废气废物太多了，那也是要加快它的排除。那你全身上下只有肺可以排出二氧化碳，所以这时候它就会给这些这个跟肺部呼吸相关的肌肉呢下个指令，啊，说赶快加快你的呼吸的动作，加快加深吧，赶快把二氧化碳排除吧，啊，那所以说呢，主要目的呢，啊，是要排出过多的二氧化碳。当然，呼完之后有吸气，吸气就会取得所需要的氧气哦。这个就是呼吸作用的一个原理。好，接下来我们就来看一个模型哦。这个实验这一张的实验里面有一个实做的东西，就是叫你去找一个保特瓶，把它剪开来，大概取前面半截就好了。然后它最下方呢，用一个气球剪开的薄膜，把底下整个。切口处整个都封住，那上面呢，在那个瓶口处你就塞一个气球进去。那这样的装置就在模拟你的这个呼吸的构造。然后接下来，你可以刻意的去拉动下方的气球薄膜，你会发觉，哎，从上面塞进来的还在瓶子里面那颗气球，竟然在因为你在拉最下面的气球薄膜的时候，竟然它就会跟着胀起来。当你把这个薄膜推回去、推上去的时候，哎。里面这个气球又萎缩了，你明明没有直接去动里面那颗气球，怎么它会胀跟缩呢？这要呈现一个概念哦，其实肺本身是一些皮膜，单层皮膜构成的肺泡很多构成的，皮膜细胞本身是不会收缩运动，所以肺不会自己胀跟缩，所以你提到肺脏有肌肉这件事情，肺泡有肌肉这件事情是错的。肺不会自己胀缩，它是没有肌肉的，所以你要让这个整个肺能够胀缩的话，要靠别的因素才可以。整个保特瓶代表就是你密闭的胸腔啊、哦，胸腔里面最主要的器官就是心跟肺啊、哦，胸腔是密闭的，那胸腔的下方是这个这个一个叫横格的构造，它是一个肌肉的构造，横格的在下面就是腹腔的，所以你整个身体就是上面是胸腔，下面是腹腔，中间是横格，把它隔开来。所以底下的气球薄膜代表就是横格，当横格的位置往下移的时候，是不是里面整个保特瓶的空间区域就变大了？所以我们真实对照就是说，当我们的横格往下移动的时候，横格是肌肉，我们就可以控制它的收缩舒张了。它往下移动的时候，是整个胸腔就变大了。再来你注意到，整个胸腔的外围呢，是由肋骨连接在你胸前这个胸骨，形成了一个。框架型的构造，那肋骨之间有一个肌肉，也是可以控制它的收缩舒张，它会带动整个肋骨的位移，那个叫肋间肌。你平常吃肋排，那个吃的肉就是肋肋间肌的肉，猪肋猪肋排就吃猪的肋间肌哦、喔。那肋间肋间肌带动的肋骨上升外扩或是下降，所以你可以想象一下，当肋骨上升的时候。还有横格下降的时候，这个一上一下是,是就把整个胸腔给撑开了，那是要对等成，哎，我们让胸腔密闭空间突然间拉大的时候，里面的气体压力是,不是就变小。注意到这个观念哦，一个密闭空间里面，你把它的空间拉大，里面的气体压力就变小。这是要讲到说什么叫气体压力。举个例子来讲好了。如果你的教室是一个，就是一个密闭的空间，就像类似胸腔这样子的概念，里面本来有十个同学坐在里面，他们都均匀分散，好，他们有一定的间隔距离，对不对？现在你把这个教室的空间拉大成两倍大，那就好像乐这个肋间肌呢，跟这个横膈的作用，把整个肋骨上举，横膈下降，把空间拉大了，这时候这十个同学是不是可以散得更开？对，因为那空间加大，它们本身的距离是不拉得更开？那气体之气体越密集的地方呢，其实它就是压力会越大。气体分子越疏松的地方，相对的压力就会比较小。因为你这是密闭空间，不可能再灌气体进去了，所以它呢，因为密闭空间空空间被拉大了，所以压力就变小了。这时候外界的大气压力就会把外面的气体灌进你的。这个空间里面来，它就会从鼻、咽喉、气管、支气管、肺，所以你会看到里面那一颗气球会胀大的原因，就好像肺本身就是会被撑，会被外面冲进来的气体给撑开来。好，这个就是吸气的动作。所以我们再整个回顾一下这里的变化：肋骨上举，横膈下降，是让胸腔加大了。胸腔加大的时候，里面的压力就变小了。那外界的气体就会被挤进肺部，空气就流入肺。你把刚刚讲的剧情整个反过来想，那我如果压缩我的胸腔呢？肋骨下降，横格上升，压缩了整个空腔。那压缩之后是不是压里面的压力就比较大，就会把跑进肺泡的空气呢挤出去？这时候就可以带着我们的二氧化碳排出去了。这就是呼气的事件。好，所以你可以把它整理成一个表格哦。吸气跟呼气到底会发生什么事情？好，吸气肋骨上，横格下，胸腔变大，那压力就变小，气体就流入肺。那呼气的话，只是反过来操作，肋骨下，横格上，胸腔会缩小。那胸腔压缩了，里面的压力就提高了，气体就被挤出去。好，大概是这个样子。那刚刚有提到，真正的呼吸中枢呢，就是脑干。它、啊、明确一点，脑干还有很多区啊，是一区叫延脑的区域来控制的。它主要就是受到二氧化碳浓度的调控。所以二氧化碳浓度越高，你的呼吸运动就加快。当你排的差不多的时候呢，那你的呼吸又会回到原来，大概一分钟十五到十八次啦、哦。啊。像你运动之后，你的身体细胞呢，大量的呼吸作用产生能量，提供你的运动肌肉的收缩。那当然，二氧化碳浓度就提高了，所以运动后你你会喘气，呼吸会加快是正常的。那当你休息一阵子的时候，是呼吸又平缓了，因为你已经把过多的二氧化碳排除掉了啊，它就恢复到原来的状态了。所以二氧化碳对你而言的话，它是个代谢废物没有错，但是它还是有要有一定的量才对。为什么呢？如果二氧化碳完全清空，那你是,是身体就会判定成啊，现在没有二氧化碳，不用呼吸了，不用呼出二氧化碳了。所以二氧化碳在我们这个血液里面会维持一个比较低的浓度，但是不可以完全没有如果没有的话，就没有二氧化碳可以刺激你的脑干了。所以这个就是我们气体的一个恒定的调节的方式，这叫呼吸运动。然后脑干是我们的呼吸的中枢控制台。那你会说，哎，老师，我可以去刻意的闭气、刻意的深呼吸、刻意的喘气，大脑可以做短时间的介入，但是不能长期的调控，不然在你睡觉的时候你就。你就走了，因为你忘记呼吸了，对不对？所以说大脑可以短暂介入，但主要调控者还是脑干了、哦。好，最后呢，我们可以跟这个循环那个章节扣合在一起的观念就是，身体组织的微血管或是肺泡的微血管啊、哦，这个是肺泡的微血管的话，你会看到的是肺泡跟微血管之间，肺泡从外界带来的这个外外应该说外界的氧气进来到肺泡里面。肺泡的氧气浓度大于血管里 面， 它就扩散进血管。二氧化碳 呢， 你从全身收集来的二氧化 碳， 二氧化碳浓度 高， 它就会扩散进肺泡。那在身体组织之间的 话， 只是身体体循环的话 呢， 会把会把这个氧气呢带到这个身体全 身， 给组织细胞去细胞去这个呼吸作用去使用。所以氧气就会扩散到组织细胞内，那组织细胞呼吸作用完产生二氧化碳浓度高，它就会高浓度往低浓度走，从细胞扩散到微血管来。所以这一些流向呢，其你就要看看清楚哦。你可以看到这一些气体的移动方向，去判断它到底是肺循环的微血管还是体循环的微血管了、哦。原则上，肺循环的微血管就是负责啊。要把肺泡的氧气进到微血管，然后呢排出二氧化碳，就是补氧气排二氧化碳啦、啊。那体循环的微血管就是我要让血液带着氧气分送到全身去，并且收集你制造的二氧化碳。那原理都是扩散作用，因为在微血管那边管壁只也是一层细胞的厚度，肺泡或者周边的细胞也是一层细胞的厚度。那流速又慢，是不是就可以方便它做物质的这物质气体的交换？扩散的原理，高浓度往低浓度，而红血球就是运送氧气的货车，氧气是会跟红血球里面的血红素结合吸带的，那二氧化碳则是溶于血浆里面去吸带，啊，所以这是不太一样的部分。请各位要着重看清楚那个微血管跟周边的细胞的气体交换的示意图好，再来哦，在这一章节的实验后面呢，会有提到说，哎，我如何去测动植物所呼出的气体里面含有什么成分？里面用了几个检测的东西哦，氯化亚钴试纸。氯化亚钴试纸来讲，它可以测试水或水蒸气的有无。啊，所以你把它放，把它先变干燥的状态，它会呈现蓝色的。你把它放到鼻子前面去呼几口气，它就会变粉红色。这就是证明一点，你的呼出来气里面有水蒸气，啊，是有水蒸气的部分。所以你可以说，肺能不能够帮忙排除水分，可以以水蒸气的形式，但是那个量并不是太多了啊。毕竟你那个潮湿的肺泡、潮湿的气管壁里面，当然也会有这个这个潮湿的水汽出来，这是没什么问题的、啊、那再来，澄清的石灰水哦，石灰水跟二氧化碳遇在一起的时候，会产生一种成分叫碳酸钙，它是个白色固体。所以当你把二氧化碳灌入这个澄清石灰水的时候，它就会从澄清逐渐变成白色混浊状、啊那些白色沉淀物 呢？ 你就把它静置一段时 间， 就会在这个试管的下面可以看到。所以我们可以刻意的拿个吸管吹 气， 你就可以知道你吹出来的气体里面有没有二氧化碳了。至于植物怎么去测它 呢？ 我们可以用一个封闭式的装 置， 像锥形瓶。例如说在这个实验设计里面用了发芽的绿豆跟没有发芽的绿豆。没有发芽的绿豆其实呼吸作用很微 弱， 是休眠的状态。而发芽的绿豆就是正在生长发育的绿豆，那要生长发育就要合成新的构造才能长嘛，所以呼吸作用很旺盛哦。我们把这一些绿豆放在封闭式的瓶子里面放个半小时以上啊，不然你也收集不到足够的这个二氧化碳的产量啊，毕竟你没有办法逼这些植物吐二氧化碳给你哦，所以说我们用的方法是。到最后要测瓶子里面的气体是不是真的，它呼出很多二氧化碳，就是用水从漏斗倒进去，当水倒进去开始淹盖的时候呢，就会把里面的气体挤出来。我们旁边在设计一个软管呢，让出来的气体可以走另外一条路，然后那个软管就插到澄清石灰水里面。所以当你边倒水进来的时候，它那个软管就会开始冒泡泡进这个这个澄清石灰水，那你会发觉那个泡泡里面呢。二氧化碳浓度高的话，就开始让石灰水变得浑浊了。理论上，啊，如果你同样的设计，两个锥形瓶，休眠的绿豆跟萌芽的绿豆，应该是萌芽的绿豆浑浊度会比较高一点，休眠的绿豆会有一点点浑浊。理由有几个：第一个，休眠的绿豆又不是死的绿豆，它还是会微弱的呼吸作用；第二个，空气中也有二氧化碳，所以空气中的二氧化碳也可能让这个。紫薇水变浑浊，但是它是会比较微弱的，比较不明显的，所以你可以比较两管的沉浑浊程度，应该萌芽的绿豆二氧化碳多，所以它会有比较明显的混浊度会出来。那这个实验证实什么事情？动植物都会呼吸，而且呼出来的气里面都有二氧化碳。而、啊、至于植,植物的这个装置，绿豆这个装置，我们没有用氯化亚钴试纸去测，因为我们这边倒了水了，整个瓶子都湿的，所以那个你去测湿湿的那个，那只是水造成的结果，没有什么意思。所以说呢，在这里只有测二氧化碳的有无。所以实验做什么事的目的，你要搞清楚。澄清石灰水可以测二氧化碳有无，氯化亚钴试纸是测有没有水汽或水的存在。大当是这样。那可以跟你讲，动物的呼吸作用跟植物的呼吸作用，那都是细胞的呼吸作用，都是把像葡萄糖加氧分解成二氧化碳加水，然后还有能量的释放，这是最常用的一个反例。那最后收尾一下，为什么说这是最常用的反例？那氨基酸、脂肪酸这类的东西不是也是可以产生能量吗？那是它们的分解放出能量，也可以成为呼吸作用呢？没错，是没错的。好，但是以身体里面最常使用的其实是把糖类分解为最优先啊为主。我们身体里面把养分分解释放出能量的顺序，大概是以糖类优先，糖类用完了再用脂肪，脂肪分解完了再来分解你的蛋白质。因为蛋白质在你身上多半都已经是你身体的主要构成物，或者像酵素等等的成分，都是有一些功能性或结构性的。你如果要拿它来变成养、变成能量的话，要把它拆掉的话。是有点破坏你身体的结构来换取的，所以一般来讲，我们主要呢是以分解糖类为主，而不会把蛋白质摆在最优先的这个序位。当然，你当你葡萄糖脂质都耗尽的时候，你又没有摄食的话，那当然不得已还是要分解你的蛋白质了。所以有些人长期饥饿的状态，肌肉会萎缩，可能他就分解一些肌肉细胞的蛋白质来这个去利用了。好。那我们问各位几个问题哦。人体的呼吸中枢主要是受到什么气体的刺激产生呼吸运动的？好，是二氧化碳了。那再来，鱼鱼的鳃、猪的肺有什么共同的特性？刚刚讲的三个通则：布满微血管、表面湿润，还有想办法加大这个接触的面积。啊，所以说大概就是分支或是泡状突起都可以。好，动植物的呼吸作用需要何种气体？那我刚刚讲，它们的呼吸作用都是一样的，它们都需要氧气，它都会排出二氧化碳。好，那以上就是呼吸的这个章节的介绍。